0: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 76. Markus Dankovic, die Reise im Profigeschäft ist beendet.
1: Warum? Definitiv. Also, ich habe mir letztes Jahr, bevor ich mein letztes Jahr in Indien gemacht habe, äh, genaue Gedanken gemacht, wie es weitergehen soll. Und habe da den Entschluss gefasst, dass es das letzte Jahr sein wird. Erstens aus privaten Gründen, weil mein Sohn äh, mittlerweile fast zehn Jahre alt ist und mich braucht. Und zweitens habe ich die Zeichen der Zeit erkannt und gewusst, mit 34 kann man gut ins Geschäftsleben einsteigen. Ich glaube, das ist die richtige Entscheidung jetzt. Wenn man so lange im Business dabei ist, ist das eine Entscheidung, die sehr schwer fällt? Grundsätzlich, wenn man sich Gedanken macht, fällt sie gar nicht schwer, nur wenn man soweit ist, dass man sie der Öffentlichkeit bekannt gibt, ist das ein ganz ein eigenartiges Gefühl. Und man wird es erst richtig realisieren, wenn die Zeit vergeht, wenn man im Stadion ist bei einem Bundesligaspiel und eigentlich sieht, wo man 17 Jahre seiner Zeit verbracht hat und jetzt nicht mehr. Aber ich äh, mir geht es äh, sehr gut jetzt damit. Gab es eigentlich Interesse noch
0: von österreichischen Bundesligisten, die Sie haben wollten und vielleicht um halt. Die Schuhe schnüren in der österreichischen Fußball-Bundesliga?
1: Ja, nicht nur Österreich. Also mein Manager Max Hagenmeier, mit dem ich meine ganze Karriere verbracht hat, war untriebig und ist erst letzte Woche zu mir gekommen mit einer Idee aus der österreichischen Bundesliga. Ähm, liegt natürlich an seiner Qualität, dass er das geschafft hätte, nur ich habe dann dankend abgelehnt. Und auch aus Indien hätte es noch zwei Möglichkeiten gegeben. Nur durch die Situation mit Corona und dessen Gesundheitssystem war es für mich überhaupt nicht irgendwie der Rede wert, dass ich dort noch einmal verhandle.
0: Und kein einziger Gedanke war noch mal daran verschwendet,
1: okay, ja, ich probiere es noch einmal. Natürlich war der Gedanke da. So weit kann man gar nicht vom Fußball wegkommen, als dass man den Gedanken nicht hat. Nur die anderen Möglichkeiten, die ich aktuell habe, die ich mir aufgebaut habe über die Jahre, waren dermaßen, gut und interessant, dass ich für mich den Entschluss gefasst habe, jetzt ist der Zeitpunkt da, eine andere Schiene zu fahren und bin voll überzeugt, dass es das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Wir befinden uns hier
0: heute in der Umkleidekabine vom DSV Leoben, dort wo alles begonnen hat, dort wo auch die Familie Stankovic eigentlich auch die fußballerischen Wurzeln hat. Ich habe da ein Foto gefunden, das möchte ich ganz kurz <lacht> überreichen. Danke sehr,
1: fantastisch. Ja, was das sind die Erinnerungen an dieses Bild? Ich kann mich genau erinnern an das Bild, das war DSV oben gegen Austria Wien im Cup. Es war das Viertelfinale und das war eine unglaubliche Sensation, dass mein Vater damals ins Halbfinale kam mit DSV oben und ich war Balljunge, wie auch im Finale dann gegen Rapid, wo verloren wurde. Und das Erste, was ich tat, als der Schlussbrief war, ich bin zum Vater gerannt und habe ihn umarmt und er hat mich auf die Schultern gehoben und vor den Donauwitzer Schlachtenbummlern sind wir dann gestanden und haben gefeiert. Also Wunderbare Erinnerungen, weil mein Vater und ich in Leoben sehr große Erfolge gefeiert haben und für mich war es der erste Profivertrag, den ich hier unterschrieben habe. Ja, also die ersten
0: Gehversuche im professionellen Fußball in Dress des DSV Leoben gemacht, wie eben der Vater, was bedeutet das dann heute hier zu sitzen und zu sagen, okay, das war's?
1: Ja, ich bin also nach Jahren wieder mal hier eigentlich. Meine Eltern leben in Leoben, aber zum Stadion bin ich dann doch nicht mehr gekommen und es ist ziemlich ähnlich alles hier. Und wenn ich herkomme, natürlich ähm, hat man ein bisschen Gänsehaut, man erinnert sich an wundervolle Momente, da war man nicht jung, da hat man keinen Stress gehabt, da war man unbekümmert und hat sich nur auf den Fußball und die Matura damals ähm, konzentrieren können. Und von hier weg ist eigentlich meine Karriere dann gestartet, also von hier nach Graz zu Sturm, nach Italien weiter zu Austria, wieder Sturm, Ried, Indien, also in hat es begonnen. Ja. Wir haben hier alle...
0: Trikots aufgehängt, das Bild nehme ich ganz kurz wieder ab, das werden wir vielleicht später noch einmal brauchen. Das Profidebüt, das erste Spiel, wie präsent ist das bei einem Fußballspieler noch, auch wenn es so viele Jahre jetzt
1: zurückliegt? Das Profidebüt selber war relativ unspektakulär, weil es ein Auswärtsspiel für DSV Leom in Lustenau war, wo ich ein paar Minuten reingekommen bin. Vielmehr war mein Bundesliga-Debüt sehr präsent bei Sturm gegen Austria Wien zu Hause ich war vielleicht zwei bis drei Mal in meiner Karriere nervös. Einmal war dieses Spiel, das zweite war das Spiel in der Champions League gegen Dinamo Zagreb, das Rückspiel. Und das dritte war kurz davor für die U21-Nationalmannschaft bei dem Playoffspiel gegen Finnland. Ansonsten war ich nie nervös. Dieses eine Spiel, dieses Bundesligaspiel, kann ich mich erinnern, mit dem Mannschaftsbus zur UPC-Arena, wie es damals hieß in Graz. Das war ein Augenblick, den ich nie vergessen werde.
0: Und dann nach Leoben ist es zu Sturm Graz gegangen. Wie war das so, zu Sturm zu kommen, zu diesem großen Traditionsverein?
1: Ja, also ich habe das erst viel später realisiert, was das eigentlich bedeutet, für Sturm Graz zu spielen. Denn damals war das ja eine Zeit, da war ich Youngster des Jahres in der zweiten Liga, hatte bis auf zwei Vereine in Österreich, hatte ich von jedem Verein ein Angebot am Tisch. Max Hagemeier hat mich permanent angerufen, dieser Verein hat Interesse und in dieser... Und Franco Foda hat sich damals dermaßen um mich bemüht, dass meine Familie sozusagen den Zuschlag für Sturm gegeben hat. Und erst wirklich, wie ich ins Stadion eingelaufen bin vor dieser Kurve bei Sturm Graz, wurde mir bewusst, wo ich eigentlich hier bin. Also sensationell war das. Warum ist dann die
0: Entscheidung dann wirklich auf Sturm Graz gefallen? eben auch weil die Familie da mit reingespielt
1: hat oder war das Gesamtpackage mit Franco Foda einfach, dass das gepasst hat? Eigentlich muss man sagen, dass der Franco damals den entscheidenden mit ihm äh, in Kooperation mit Walter Hörmann, der Sportdirektor war. Sie waren bei mir zu Hause, bei den Eltern. Franco Foda hat sich mit mir in Graz getroffen und hatte schon die Taktik dafür mit. Also so genau hat er sich ähm, um mich erkundigt und hat mir gezeigt, wo er sich alles vorstellt. Und dann mit der Entscheidung, mit Mario Haas quasi im Sturm zu spielen, war dann wirklich das, weil man gedacht hat, okay, und man muss dann dazu sagen, die Mutter ist das Familienoberhaupt bei mir. Und wenn die Mutter sagt, das machen wir, dann war das so, dass wir dann die Entscheidung gemeinsam getroffen haben. Wo war eigentlich der große Unterschied oder ist der große
0: Unterschied zwischen Markus Stankovic heute und dem Markus Stankovic damals bei
1: Sturm Graz? Gut, die Haarpracht war eine andere, aber <lacht> sonst... Ja, eigentlich sehr viel, weil mit der Zeit verändert sich meine Position. Also ich war, glaube ich, der polyvalenteste Spieler, den es gegeben hat. Wenn man meine Statistik anschaut, da war es links, rechts, zentral, defensiv Mittelfeld, offensiv Mittelfeld, alleine Stürmer. Und je näher es zum Karriereende kam, desto mehr war ich im defensiven Mittelfeld auf der Acht zentral in einer Position, wo man denkt und lenkt zu Hause. Früher war ich ein bisschen so der der Halodri, der ab und zu einmal weiter Spektakel für die Zuschauer gebracht hat auf der 10, wo es verziehen wurde, weil du noch neun Spieler hinter dir hattest. Danach wurde man eigentlich ein bisschen ein seriöserer Spieler. Der Halodri auch abseits des Feldes oder nie? <lacht> ein bisschen
0: vielleicht. Nach Sturm ging es dann nach Italien? Ja. Die erste Auslandsstation. Wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen? Warum Triestina? Was hat da
1: gepasst? Wie gesagt, man kann nachher immer sagen, was wäre, wenn. Sportlich gesehen war es eindeutig zu früh, dass ich nach Italien ging. Ich war damals mit, glaube ich, über zwölf Assists. Nach einer halben Saison besturm war ich Topscorer der, der Liga und hatte mein Nationalteamdebüt Und auf mich wurde ich sehr viel eingeprasselt dann. Und ich hatte von mir aus das Gefühl, okay, ich muss jetzt diesen Schritt machen, weil alles so gut läuft und sich so viele Vereine um mich bemühen. Und Triestina war der Verein, der wirklich zu, bei mir zu Hause in Graz war. Mit fünf Mann vom Präsidium sind sie gekommen, haben sich vorgestellt, haben mir die Pläne erzählt und das war eigentlich gedacht als Zwischenstep zur Serie A, weil ein Spiel aus Österreich direkt in die Serie A zu kommen, war immer schwer und die Serie A war immer mein Ziel. Und privat, absoluter Volltreffer, ich mein Sohn wurde in der Zeit äh, geboren, ich habe damals geheiratet, ähm, sprich jetzt mittlerweile fünf Sprachen und mit dem Italienischen war es damals die vierte, die ich perfekt gelernt habe. Also ich bin schon einer, der gerne von Tellerrand sieht und von dem her sage ich Italien, trotzdem eine super Erfahrung und sehr wichtig für mein Leben. Warum was sportlich, aber dann nicht so, wie man sich erwünscht hat? weil die Serie B im Nachhinein einfach nicht zu mir gepasst hat. Serie B war eine absolute Kämpferliga und ich wurde geholt als Nummer 10 und die ersten fünf Bälle pro Spiel waren auf Kopfhöhe, die ich scherzeln musste zum Stürmer. Und wenn man die italienischen Verteidiger kennt, dann hat man gewusst, dass das einfach nicht für mich ist. Die besten Spiele habe ich dort vor der Abwehr gespielt, weil ich dann diese Bälle gespielt habe. Das war super. Dann kam sogar ein Angebot von Kevo Verona und Trieste war die Ablöse zu wenig. Das heißt, der Plan wäre dann doch aufgegangen, nur scheiterte es dann an den finanziellen Angelegenheiten zwischen den beiden Clubs. Und
0: dann ist es wieder zurückgegangen nach Österreich zur Wiener Austria. Was sind so die ersten Momente, die Ihnen gekommen sind bei der Vertragsunterzeichnung bei der Wiener Austria? War es so, okay, Ausland hat nicht funktioniert,
1: aber die Wiener Austria, ein großer Verein, das nehme ich. Exakt so ist es. Also bei mir war es so, dass ich, dieser, dieser Moment der Freude ist gekommen, als mich der Max angerufen hat und gesagt hat, Marco, wir machen es mit der Austria. Und das war so immer doch super perfekt, weil ich habe gewusst, da war Sladi Junusowitsch, mein bester Freund aus dem Fußball, der dort gespielt Julian Baumgartinger, Flo Klein, Niklas Hohn der Michel das waren alle im gleichen Alter, das waren meine Freunde, die dort gespielt haben und ich wusste, welche Qualität in dieser Mannschaft steckt. Und für mich war das eher ein, äh, ein kleiner Schritt zurück, wenn man schon im Ausland war, um zwei nach vorne zu machen. Und wenn ich jetzt im Nachhinein denke, ich werde keinen Transfer eintauschen gegen das, was ich bei der Austria erreicht habe. Weil? Meister geworden, Europa League gespielt, Champions League gespielt und da, um in die Champions League zu kommen, einer der Protagonisten gewesen, was ich nie im Leben vergessen werde. Solche Sachen, also kein Transfer der Welt würde entschädigen, dass ich Champions League gespielt habe. Das schauen wir uns nämlich gleich noch an, nämlich
0: dieses Tor in Zagreb. Einmal auf Play drücken und vielleicht die Gedanken dazu schweifen lassen. Ja, ich
1: kann mich erinnern, dass der Ball zur 16-Meter-Linie zurückgerollt ist und ich angelaufen bin. Und während der Situation, dass ich geschossen habe, habe ich nicht daran gedacht, ein Tor zu erzielen. Ich war dermaßen fokussiert, in diesem Spiel meine Leistung abzurufen, um nicht abgeschossen zu werden von Dinamo Zagreb. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte das diesen Gedanken im Kopf, wir wussten, qualitativ sind sie besser. Und ich wollte nur meine defensive Aufgabe ordentlich lösen. Nur in dieser Zeit, ich habe in den ersten acht Spielen in der Bundesliga sechs Tore geschossen, war dann Stammspieler und das hat dann eigentlich zu meiner, Tor, äh, zu meiner Form gepasst, dass ich dann mit links ins Eck abgezogen habe und der war drinnen. Also Wunderschöne Erinnerung, und ich glaube, persönlich habe ich mir das 10.000 Mal mindestens schon angeschaut. Und der Torjubel auch speziell. Da sieht man dann, wie viel ja. emotionale Belastung Wahnsinn,
0: eigentlich ja. während einer Fußballpartie auf einem Spieler lastet,
1: oder? Definitiv. Vor allem ein Spiel in Zagreb. Das war für mich irgendwie, wie gesagt, meine Familie sind aus Belgrad. Aber trotzdem, für uns ist der Balkan eines. Und wenn man den Namen Stankovic dann liest, in einem Auswärtsspiel, in einem Land wie diesem, in der Champions League, dann hat das einen persönlichen, einen großen Stellenwert für meine Familie. Meine Eltern waren in Montenegro am Meer und konnten es nicht glauben. Mein Vater hat, glaube ich, das erste Mal geweint bei mir, weil so sowas passiert ist vor Freude. Also, wird er nie zugeben. <lacht> Sie selber auch einmal geweint? In der Karriere? Ja, definitiv. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Und in guten und in schlechten Situationen im Fußball sind mir die Tränen schon oft gekommen. Ich habe sogar Gänsehaut gekriegt beim dritten Comeback von Pepe Schickelgrober damals so ein Typ bin ich. Aber damals, wie wir das Rückspiel gegen Dinamo Zagreb 3 zu 2 verloren, aber dann doch gewonnen haben, da, das war ein Vulkanausbruch bei mir. Also solche Gedanken und solche Emotionen habe ich nie mehr im Sport erlebt. Und ob ich das noch einmal schaffen werde, das weiß ich auch nicht.
0: Und das alles ist ja passiert in dem Jahr, in dem man ja auch Meister wurde. Ja. Im Jahr 2013. War das... Vielleicht das emotionalste Jahr für einen Fußballer, wenn man eben Meister wird, dann diese Champions-League-Qualifikation gegen den vermeintlich übermächtigen Gegner Dinamo Zagreb zu schaffen und dann diese ganzen wunderschönen
1: Erinnerungen mit Porto, Atletico Madrid und Zenit St. Petersburg auch noch hat. Es war generell ein emotionales Jahr im Sinne dessen, ich war ja in der Meistermannschaft der Austria und war aber immer so der elfte, zwölfte Spieler. Das heißt, wenn einer ausgefallen ist, war ich der, der gespielt hat. Ich hatte, glaube ich, 28 Spiele diese Saison. Und nach dieser Saison, was natürlich keiner weiß, Max Hagen hat mich angerufen und hat gesagt, Marco, schauen wir uns um nach was Neuem. Ich habe gesagt, nein, um Gottes Willen, wieso? Er ist sehr gut mit Peter Stöger und es kann sein, dass sie sich anders orientieren und einen anderen Spieler wollen. Dann habe ich aber gesagt, nein, ich bleibe. Dann passt es auch zur Situation dann, dass der Peter Stöger nach Köln ging, Nenad Pelitzer kam, die Karten wurden neu gewischt und plötzlich war ich der, der aufsteigende Spieler in der Mannschaft, Stammspieler und Protagonist. Und da habe ich mir ein Zitat äh, eines Mentaltrainers zu Herzen genommen, der zu mir mal gesagt, To be a champ, you have to believe in yourself when nobody else will. Das habe ich mir ganz fett auf dem Rücken tätowiert nach dem Erreichen der Champions League. Das Thema Tattoos, das wollte ich auch noch ansprechen.
0: Wann ist denn diese Tattoo-Leidenschaft
1: entstanden? Ganz eigenartig. Also, ich, meine Ex-Frau und ich, wir sind sehr tattoo-affin immer schon gewesen, haben angefangen im gleichen Alter mit 18, 19 mit einem kleinen Tattoo am Oberarm. Als wir nach Wien gekommen sind, war mein Nachbar so schön tätowiert, dass ich ihn gefragt habe, wohin gehst du? Er hat gesagt, komm mit, schau dir mal meinen Tätowierer an, sprich mit ihm habe ich angefangen und dann, wenn es einem zu gefallen beginnt, gibt es eigentlich kein Ende, wobei jetzt denke ich nicht einmal ansatzweise daran, ein neues Tattoo zu stellen.
0: Also wer nicht weiß, wie Markus Stankovic ohne etwas, ohne wunderschönen weißen Hemd aussieht, ähm, da gibt es auch noch ein Video, wo das ganz gut zu sehen ist, und zwar die Meisterfeier oh. die Wiener Austria, nämlich ja. aus der Kabine ähm, einmal Play drücken und vielleicht auch mal kurz die
1: Gedanken schweifen lassen. Ja, da war ein Skyfield-Reporter bei uns in der Kabine und ein gewisser Kapitän, Manuel Ortlechner, hat mir nur gezwinkert. Ich wusste, jetzt muss ich Bier holen, um dem einen Schluck zu geben, beziehungsweise ihn komplett von Kopf bis Fuß nass zu machen. Wir waren dann der Protagonist dessen. Es war super und... Zufällig bist das du, lieber Johannes, und danach durftest du noch in unserem Regenerationsbecken baden gehen. Also wundervolle wundervolle Erinnerungen, Meisterfeier generell, das Jahr unter Peter Stöger war sensationell. Also ein Trainer, der eine Teamführung besitzt wie kein Zweiter. Also wenn ich einmal in die Trainerschiene gehen sollte, einiges würde ich mir von Peter Stöger abschauen, definitiv. Was war an dieser Saison prinzipiell so besonders? Es war ja
0: Salzburg auch der große Favorit, auf den Titel lang hat man sich eher bei der Austria im Understatement bemüht, aber dann nach der, nach der Winterpause, nach den ersten zwei, drei Partien, ist man dann in die Offensive gegangen mit Aussagen von Peter Strick auch. Okay, jetzt gehen wir es an, jetzt wollen wir Meister werden. Was hat diese Saison so speziell
1: gemacht? Es war generell von Beginn weg ein gewisser Flow in der Mannschaft drin. Es war so, dass wir sehr gut gestartet sind in der Saison und wir hatten keine verletzten Spieler wie der Philipp Hosiner war absolut in Topform. Der hat, ich kann mich an ein Tor erinnern, wo er mit rechts schießen wollte, den Ball gefischt hat und mit dem Standfuß den Tormann überhob. Also man wusste, es ging alles. Wir haben die Big Points gemacht. Salzburg hatte eine sehr gute Saison, aber wie eine perfekte, ganz einfach. Und noch einmal mit Peter Stöger an der Outlinie, der zum Training kam und wusste, wie fühlt sich die Nummer 1 und wie fühlt sich die Nummer 25. Der hatte diese diese Menschenkenntnis, ganz einfach. Und irgendwann... Ist in die Kabine gekommen und hat uns gesagt, Jungs, heute bei der Pressekonferenz habe ich gesagt, wir werden Meister. Und dann sitzt da der Spieler da und denkst, wir hoffen es natürlich, aber das sagt man nicht. Und er hat gesagt, wieso sage ich das? Erstens glaube ich euch, vertraue ich euch und zweitens, wenn wir es jetzt nicht werden, sind wir die Volldeppen. Hat er genauso gesagt, acht Punkte Vorstellung für Salzburg. Da hat er gesagt, jetzt muss ich in die Offensive gehen und jeder Spieler konnte damit umgehen, weil er einfach der Typ war, der das richtig und glaubwürdig vermittelt hat. Wie war das? Dann, danach,
0: Nenad Belica ist gekommen, man hat Champions League gespielt, dann wurde Nenad Belica gegangen. Dann war irgendwie die Zeit von Markus Dankovic und die Tage von Markus Dankovic bei der Austria auch gezählt. Was sind da so die Erinnerungen, die Sie an diese schwierige Phase
1: vielleicht auch haben? Es war sehr schwierig aus dem Grund, weil ich war am Anfang wirklich wie schon gesagt, der absolute Aufsteiger in dieser Mannschaft. Also wie gesagt, acht Spiele, sechs Tore in der Meisterschaft. Sehr gute Leistungen, Champions League Tor geschossen. Und dann kam eine schwere Wadenverletzung, die mich die ganze Karriere danach begleitet hat. Linke Wade, Aufwärmen, Stich. Zu früh angefangen, weil ich Champions League spielen wollte. Zwölf Wochen ausgefallen. Dann kam die Vorbereitung. Der Nenard Belica ähm, musste gehen, weil wir, denke ich, nur Vierter waren. Was die Austria heute anscheinend mit Handkuss nehmen würde. Und dann kam Herbert Gara, der zu mir klipp und klar gesagt hat, Stanko, jeder Trainer hat seine Spieler, du gehörst nicht zu meinen. Das war für mich einmal Schock natürlich. Ich bin zu meinem Pariz gegangen, da haben gesagt, seien Sie bitte so fair und ziehen Sie die Option nicht für nächstes Jahr, damit ich ablöse, frei mir einfacher, du einen Club zu finden. Ein bisschen hin und her und im Endeffekt sind sie mir diesen Wunsch nachgekommen und Sturm Graz hat sich so bemüht, dass sie dann den Zuschlag von mir bekommen haben. Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich wahrscheinlich die ganze Karriere bei Austria-Wien Austria geblieben, weil ich mich dermaßen wohl gefühlt habe. Aber nachdem Sturm Graz dann doch mein Verein als Steirer ist, habe ich den Weg gewählt, in die Heimat zu gehen. Dann.
0: Wie geht man als Spieler damit um, wenn der Trainer zu einem kommt und sagt,
1: ich brauche dich eigentlich nicht? Das ist ganz schwierig, weil ich damit eigentlich nicht gerechnet habe. Weil ich kannte ihn ja als Amateurtrainer, man hat sich ab und zu unterhalten. Und... Das war halt absolut keine menschliche Entscheidung von ihm, von Sympathie oder Antipathie, sondern er mochte mich als Spieler einfach nicht. Und das war das, was ich eigentlich sehr schwer ähm, verkraften konnte, weil ich einer bin, der im Training immer an die 100 geht, weil ich ein Spieler bin, der sagt, wenn ich nicht gut trainiere, dann kann ich nicht gut spielen. Und das tut dann halt sehr weh, weil du merkst, du trainierst ohne ein Ziel vor Augen. Und dann hat halt mein Vater zu mir gesagt, trainiere einfach jetzt sehr gut für den nächsten Club. Das habe ich gemacht. Ich hatte den Tunnelblick einfach für die Zeit nach der Austria und so habe ich das eigentlich ähm, aufgrund dessen, weil ich glaube ich auch relativ mental gut bin, ähm, habe ich das sehr gut hingenommen. Diese Schlussphase bei der Wiener Austria war natürlich nicht
0: einfach. Es hat auch immer wieder geheißen Liebkind von ja. Nenad Bielitzer. Wie gehen wir dann auch mit diesen Einflüssen um, mit äh, vielleicht Geschichten, die dann auch ins Persönliche
1: gehen? Ja, das war natürlich auch eine Zeit, die natürlich sehr schwer fällt. vor allem weil das absolut ungerecht behandelt ist. Ich habe immer gesagt, schaut auf die Statistik, wenn ich Trainer bin und so einen Spieler habe, ist das auch mein Liebkind in dem Moment, auf den er sich verlassen kann und der immer alles 100% für ihn gibt. Dass das dann in die persönliche Schiene geht, hat mir natürlich wehgetan, aber so, das habe ich auch nach der Zeit gelernt, so ist einfach der Fußball. Freundschaften im Fußball sind sehr oft nur so lange da, bis man den eigenen Profit hat. Sobald der eigene Profit vielleicht weg ist, distanzieren sich Gewisse Spieler oder gewisse Persönlichkeiten dann von den anderen, habe ich sehr oft erlebt. Hier nicht das erste Mal bei der Austria, aber danach auch nicht das letzte Mal. Man muss auch einfach in diesem Haifischbecken sozusagen überleben, beziehungsweise damit umgehen und sich selbst immer treu bleiben.
0: Was hat Sie da persönlich am meisten verletzt? Was waren so die Aussagen, die die Sie einfach persönlich am meisten
1: getroffen haben, die da getroffen wurden? Ja, das von mir Sachen an den Trainer zu fließen zum Beispiel, das ist was, das könnte ich niemals machen. Aber durch die Nähe, auch durch die Tatsache, dass der Co-Trainer aus Leoben ist, so wie ich, wurde dann auf drei Ecken spekuliert, wie das sein kann. Natürlich habe ich das dann auch natürlich dementiert, im Endeffekt war das so, dass ich, wie gesagt, meine erste Handaufstelle bei sowas ist immer zu Hause, darüber zu sprechen, auch mit den Jungs alleine zu sprechen. Mit den meisten bin ich auch sehr gut verblieben. verblieben. Mit zwei, drei natürlich nicht mehr. Aber im Endeffekt ähm, ist das doch im Endeffekt ein Part of the Business, mit dem man umgehen muss und nicht mehr, nicht weniger. Wie schwierig ist es dann in solchen Phasen? Aber dann, sind voll gesagt,
0: ich habe den Tunnelblick gehabt und habe mich dann schon auf die nächste Mannschaft konzentriert. Ist das etwas, das von einem Tag am anderen geht? Oder ist das ein... Ein Prozess, den man da durchlaufen muss
1: als Spieler, wenn man in so einer Situation steckt, from hero to zero? Absolut, also dieser Prozess, das kann kein Mensch sagen, okay, jetzt Schalter umlegen und fertig, weil, wie gesagt, vier Jahre war die längste Zeit, die ich bei einem Club war und das war bei der Austria. Meine äh, Familie hat sich sehr wohl gefühlt in Wien. Mein Sohn ging dann zum Kindergarten und eigentlich war meine Planung nicht permanent zu wechseln, aufgrund der familiären Situation auch. Und dann muss man aber schon langsam damit sich anfreunden, dass es sein kann, dass man ganz weit wegkommt, die Familie nicht mehr da bleiben kann, weil ich wäre auch woanders alleine eventuell hingegangen. Und das ist schon ein Prozess, der dann wehtut auch, wenn man sich wohl fühlt, gut gespielt hat, vor allem in dieser einen Saison und dann auf einmal durch einen Trainerwechsel eigentlich ähm, komplett in eine andere Schiene kommt. Und das dauert natürlich seine Zeit, aber auch nicht dermaßen lange, ganz ehrlich.
0: Wie war es dann, wieder zurück bei Sturm Graz zu sein, so die ersten Momente, die Sie da im Kopf haben?
1: Ja, es war natürlich, ich habe mich sehr gefreut, weil ähm, das war ein Transfer, wo mir der Max damals, der Max Hagenmeier, abgeraten hat, aus dem Grund, weil er gesagt hat, Marco, du hast so eine gute Saison gespielt, ein bisschen Geduld und wir haben Chancen in Italien, wir haben Chancen in Deutschland, ähm, lass mich arbeiten und ähm, ich verspreche dir, es kommt was sehr Gutes Wer mag sagen, man kennt, der weiß, dass er sehr gute Kontakte und etwas gekommen wäre. Ich von meinem Naturell bin keiner, der zu Hause sitzt, Däumchen dreht und wartet, ob jetzt das ultimative Angebot kommt. Gerhard Goldbrich, damals bei Sturm Graz, wollte mich unbedingt haben. Ich hatte das Gefühl, es fühlt sich richtig an und habe dann dort unterschrieben und habe mich auch wahnsinnig gefreut, zurück zu sein. Dann gab es aber
0: auch einen Schockmoment bei Sturm Graz. Das ist natürlich ja. eine schwierigere
1: Situation. Ja, also dieses Video habe ich mir vielleicht mit dem jetzt fünfmal angeschaut. <lacht> so oft war das dann nicht im Endeffekt, ja. Also ich kann mich erinnern, wie wenn es gestern gewesen wäre, der Gegner ähm, von Altach Spanier Ortiz, glaube ich, heißt der, ja, hat mich nicht einmal berührt. Ich bin mit dem Fuß aufgekommen und wie wenn du zwei Steine nimmst und aneinander schlägst, so habe ich einen einen Schmerz und ein Geräusch im Knie vernommen. Und auch wenn ich die ganze Karriere davor und danach keine Verletzung hatte, da wusste ich, da ist was Schwieriges passiert. Und ja, da ist man natürlich geschockt. Und es eine lustige Anekdote dazu, weil wir zwei Tage später in der Kabine alle herzhaft gelacht haben. Der Mannschaftsarzt, der damals im Dienst war bei Sturm, hat mich in der Kabine untersucht und hat sich rhetorisch ein bisschen falsch ausgedrückt. Er hat mich angeschaut und dann gesagt, danke, das Kreuzband schaut gut aus. Ich habe gesagt, na, na, schaut gut aus, dass das gerissen ist. Das heißt, er hat mir in zwei Sekunden eine Achterbahnfahrt gegeben, wie ich noch nie im Leben erlebt habe. Ich habe ihn dann darauf angesprochen, natürlich war ich ihm nicht böse, er ist ein ganz ein lieber Kerl, aber in dem Moment hätte er sich anders ausdrücken können, glaube ich. Also, aber ja, Kreuzbandriss gehört, gehört dazu im Fußball, bin nicht der Erste, bin nicht der Letzte und sehr viele Spieler ähm, trifft's. Danach ähm, war es so, dass der Franco Foda leider nicht mehr in, äh, in meine Qualitäten vertraut hat und als mein Vertrag ausgelaufen ist, hat er auch zu mir gesagt, Marco, irgendwann wirst du es auch verstehen, warum du nicht mehr gespielt hast. Ich habe es bis jetzt noch nicht verstanden, aber ich werde ihn bestimmt einmal ähm, beim Essen in Graz sehen und darüber mit ihm reden.
0: War Markus Tanguy nach dem Kreuzbandriss derselbe selber wieder vor?
1: Nein, definitiv nicht. Ähm, etwas von der, Ich war generell ein Spieler, der sehr gut gebaut war, habe danach sehr viel an meinem Körper noch mehr gearbeitet. Auch ein Grund dessen, warum ich nie mehr mit meinem Kreuzbandknie Probleme hatte, aber auch gewisse, eine gewisse Spritzigkeit, gewisse Dynamik verloren habe. Und das ist sicher auch ein Grund dann, warum ähm, die Karriere dann in Stocken geraten ist. Natürlich auch, dass ich dann 30 wurde. Ist auch ein Thema.
0: Mit 30 wird dann alles anders, sagt man. Stimmt das? Für einen Fußballer vielleicht noch mehr als für
1: einen normalen Menschen? Also jetzt sage ich einmal, nachdem ich mein professionelles karriere bekannt gebe, 34 Superalter. Ich fühle mich gut. Ich bin noch körperlich einigermaßen gut benannt und habe eine super Lebenserfahrung. Also ich würde am liebsten einfrieren mit 34. Als Fußballer, ich kann mich erinnern, wie ich jung war bei Sturm Graz. Ein gewisser Ferdinand Feldhofer hat den Platz neben in der Kabine geteilt. Und hat zu mir gesagt, Stanko, ich sag dir eins, sobald du 30 bist, machst du vorher noch ein Training viel mehr als jetzt. habe ich gesagt, Pferdl, komm. Kompletter Blödsinn und ich kann ihn nur zu 100% geben. Dann gab es den Weg nach Ried. Im Nachhinein? Fantastisch. Ein Club, den ich mir nicht besser aussuchen hätte können. Aufgrund dessen, ich habe das ganze Jahr bei Sturm leider keine Rolle mehr gespielt, ganz wenige Einsätze gehabt. Über 30 das heißt, der Marktwert sinkt, auch wenn man eine sehr gute Vita hat, ist der Ansturm nicht mehr der. Ich hatte zwei Möglichkeiten aus der Bundesliga, jedoch ist Ried für mich auch ein bundesliga club Und so ehrlich muss ich sein, aus finanzieller Sicht hat mir Ried dann das beste Angebot gemacht, aufgrund dessen, sie wollten eine Mannschaft haben, mit der sie gleich wieder aufstehen können. Bin ich hin, nach Ried gewechselt, Präsident Roland Daxl, mit dem habe ich noch vor ein paar Tagen telefoniert, Wir sind freundschaftlich verblieben. Ich muss ihnen ewig dankbar sein, dass sie mir keine Steine in den Weg gelegt haben, als dann nur sechs Monate später der Ruf von Ranko Popovic kam, dass er mich nach Indien holen will. Dieses
0: ganze Thema wie von der ersten Liga, dann in die
1: zweite Liga zu gehen. War das schwierig? Ja, sehr schwierig. Das war die einzige Hürde, die ich mental meistern musste, weil ich grundsätzlich Bundesligaspieler war. Von der Qualität her sowieso, das traue ich mich sagen. Und dann macht man aber den Schritt zurück, aufgrund dessen, weil man eigentlich ökonomisch gehandelt hat, nicht das eine Jahr jetzt, mein Plan war, nach diesem einen Jahr bei Ried mit Ried in der Bundesliga wieder zu sein. Aber dieses eine Jahr zu wissen, okay, man spielt in kleinen, nicht einmal Stadien, Spiel Sportplätzen, muss man teilweise sagen, ähm, war dann doch mental eine Challenge. Nur sobald man das erste Spiel hat in der zweiten Liga, merkt man eigentlich, dass man selber so viel Profi ist, dass man die gleiche Anspannung vor einem Spiel hat, wie wenn man für Sturm oder für die Austria ein sehr wichtiges Spiel hat. Und dann gab es das Abenteuer
0: Indien. Wenn eigentlich der Plan war, mit Reed in die Bundesliga zu gehen,
1: warum dann Indien? Auch ökonomisch? Auch, aber ähm, ich kann mich an eine Nachricht erinnern von Simon Piesinger, als ich unterschrieben habe in, Reed, ah, in Indien. Entschuldigung. Da hatte er mir geschrieben, Stanko, endlich hast du das, was du immer wolltest, ein exotisches Abenteuer zum Ende deiner Karriere. Und ich war wirklich so, dass ich immer gesagt habe, über 30 möchte ich etwas ganz anderes erleben. Da hat man vielleicht noch zwei, drei Jahre Zeit zum Spielen. Und man muss das Privileg als Fußballer wirklich ausnützen, dass man viel von der Welt sieht. Ich war in Ländern, wo ich in Urlaub oder aus gewissen Gründen niemals hinkommen würde. Und Indien ist sowieso ein Land. Ich bin kein Rucksacktourist, tourist dass ich mein Land so anschaue. Ich bin eher einer, der sich gerne an den Strand legt. Und Indien war dann eigentlich die beste Option und vor allem war dann ein Trainer, der mich schon zu zwei Clubs holen wollte. Es leider nie ging und dann gesagt hat, Marco, jetzt bist du über 30. Ich brauche genau so einen Spielertypen wie dich. Das ist, glaube ich, die letzte Chance, dass wir zusammenarbeiten. Und da habe ich die, die Chance eigentlich am Schopf gepackt. Und ähm, mit Reed war es wirklich ein 5 minuten gespräch weil sie wirklich die menschliche Seite gesehen haben. und ähm, wirklich dann auch dankbar waren dafür, was ich in Ried eigentlich für einen Eindruck hinterlassen habe, auch wenn es nur sechs Monate waren.
0: Und dann aber auch nach Indien zu gehen, quasi in Österreich alles abzubrechen, das Kind mehr oder weniger in Österreich zu lassen, diese Hürde zu nehmen, war
1: das schwierig? Das war die größte Challenge für mich, weil ähm, ich bin von meiner Ex-Frau geschieden, habe mit ihr ein sehr gutes Verhältnis und habe mit ihr diesen Schritt eigentlich besprochen. Also ich habe mit ihr gesprochen und habe ihr erzählt, wie das ist. Und da hat sie mich auch sehr unterstützt und ähm, angesprochen darauf, wie sensibel ich bin. Da hatte ich wirklich Tränen in den Augen, wie ich den Sohn angerufen habe, weil ich gerade in Ried war. Es war ein, ein Chaos pur, weil ich musste von Ried direkt nach Wien zum Flughafen und nach Mumbai fliegen, ohne mich von ihm zu verabschieden und dann erst drei Monate später wieder nach Hause zu kommen. Und das war was, ähm, extreme Challenge für mich war das am Anfang natürlich mit der familiären Geschichte, aber der Vorteil an Indien war sieben, acht Monate Betrieb, der Rest des Jahres Urlaub und das war dann natürlich eine Zeit, die schon sehr, sehr angenehm war.
0: Wie ist der Fußball in
1: Indien? Ganz schwer zu beschreiben. Also es dürfen fünf Ausländer Platz sein. Die Ausländer haben alle ein sehr hohes Niveau und die Inder haben ein sehr mäßiges Niveau, ohne drum rumzureden. Sie würden in Österreich, ähm, eventuell in der dritten Liga, würden sie einen Platz finden. Aber natürlich die Legionäre in den Teams haben eine sehr, sehr gute Vita angefangen, bevor sie auf ähm, doch durchschnittliche Legionäre gesetzt haben, wie mich, haben sie doch auf Del Piero, Berto Carlos, Lucio etc. gesetzt. Und dann haben sie gedacht, wir holen Spieler, die die Liga aufwerten, aber trotzdem sich noch beweisen wollen. Jetzt habe ich einen Spieler in der Mannschaft gehabt, Marcelinho, hat in der Serie B in Italien gespielt, war sechs Jahre in Griechenland, beste Linksfuß, den ich in meiner Karriere erlebt habe. Fauler Hund, sonst würde er nicht in Indien spielen, <lacht> ganz ehrlich. Aber die werten die Liga auf. Insgesamt gebe ich ihnen eine gute Zweitligamannschaft in Österreich vom Niveau, aber mehr natürlich dann auch nicht.
0: Ist, haben Sie auch gesagt, Sie sind sehr
1: sprachinteressiert,
0: immer etwas mitnehmen. Indisch zu lernen war aber trotzdem Zeit in Indien
1: nie ein Thema. Hindi zu lernen ist insofern kein Thema im Endeffekt gewesen, weil die Inder untereinander sich nicht auf Hindi verständigen. Das ist ja das Groteske an diesem Land. Es gibt über 200 offizielle Sprachen. Und die Jungs vom Norden mit den Jungs im Süden haben Englisch miteinander gesprochen, weil sie andere Schriften, andere Sprachen haben. Und die paar Spieler, die Hindi haben, mit denen natürlich verständigt man sich. Die Nationalhymne auf Hindi singt jeder mit. Und ansonsten, Englisch ist eigentlich die Hauptsprache in Indien. Und dadurch habe ich mein Englisch noch mehr perfektioniert. Und in, äh, durch die Tatsache, dass die Legionäre Südamerikaner und Spanier am meisten sind, habe ich mein Spanisch auf ein dermaßen hohes Level gesetzt, dass ich dann im Endeffekt vom Trainer Mourinho genannt wurde, weil ich bei den Einzelgesprächen mit war und der Mourinho auch als Dolmetscher begonnen hat. Was sind so die Eindrücke, die man dann mitnimmt, wenn dann José Mourinho dann
0: da auch als Dolmetscher unterwegs ist?
1: Ja, spannend natürlich. Also das sind so Sachen, wo ich, ich sage, es bringt einem fürs Leben ganz einfach weiter. Es ist dann im Endeffekt, weil ich wirklich ein Typ, der gesagt hat, im Fußball geht es nicht nur um den Fußball. Man muss auch so viele andere Komponenten aufsaugen und mitnehmen. Und nachdem ich ein Typ bin, der wirklich sehr ähm, sprachgewandt ist, von zu Hause aus, meine Familie generell äh, multilingual ist, ähm, habe ich das eigentlich, diese Chance geschafft, weil eine bessere Schule als die im Fußball äh, durch die internationalen Charaktere, die man hat, äh, zu haben, die gibt es eigentlich nicht. Und wenn man das ausnutzt, dann ist es ein Privileg. Wenn nicht, wird man danach draufkommen, hätte ich das und das noch gemacht. Was ist aus der Zeit aus Indien geblieben? Wenn ich jetzt ganz plakativ
0: bin und vielleicht gemein, würde ich sagen, ein volles Bankkonto.
1: Das ist eben nicht der Fall, um Gottes Willen. Also wenn du wissen würdest, was ich dort verdient habe, hätte habe ich bei Austria mehr verdient. Das kann ich sagen. Aber es war natürlich so, dass es ähm, im Vergleich zu Ried natürlich besser war. Nur im Endeffekt, wie ich dir vorher schon gesagt habe, für mich war es ganz wichtig, noch eine Erfahrung zu machen und ich habe ich vorgehabt, nur ein halbes Jahr Indien zu machen und da waren es zweieinhalb, weil es mir so gut gefallen hat. Und diese Eindrücke, die ich von dort gesammelt habe, dieses Weltbild, was ich habe, eine komplett neue Kultur kennenzulernen, das kann mir keiner mehr nehmen. Das Geld kann man immer mehr nehmen, aber diese Eindrücke, um Gottes Willen, das bleibt immer.
0: Das heißt, es ist nicht so, dass wenn dann ein, ein Fußballclub aus
1: Indien kommt, dass man sich um Geld keine Sorgen mehr machen muss? Na, definitiv nicht. Also das kann ich mit dermaßen großer Überzeugung sagen. Finanziell ist es natürlich ein, ein gutes Gehalt, was man dort verdient, aber bei Weitem nicht eine Dimension von China oder den Emiraten, wo die Spieler hinwechseln. Um Gottes willen alles nur das nicht. Wäre das nochmal ein Thema gewesen, nochmal so ein Abenteuer zu machen? Ähm, eher nein, beziehungsweise habe ich mir keinen Gedanken darum äh, verschwendet, aus dem Grund, weil ich vor dem Jahr Indien schon ähm, angefangen habe, mich geschäftlich zu orientieren und zu sehen, was mich interessieren würde für das Jahr danach, weil mir auch der Körper sagt, mit 34 nach 17 Profijahren merkst du, dass du irgendwie abbaust, mehr trainierst, dass du das Level haltest und irgendwann einfach die Zeichen der Zeit erkennen musst, wann ist der richtige Zeitpunkt, um den Step neben das Feld zu machen. Jetzt haben wir hier die Trikots hängen. Gibt es eins, das besonders ist? Ja, definitiv das Goldene mit der 19 Champions League Austria-Wien. Champions League mit einem österreichischen Verein zu spielen und auch noch dafür zu sorgen, dass man in die Champions League kommt. Das ist etwas, was mich so richtig, richtig stolz macht. Was macht Sie noch stolz? Was nehmen Sie mit aus Ihrer Karriere? Stolz macht mich das, dass ich ähm, gelernt habe, wirklich zu kämpfen und an mich selbst zu glauben. Wie gesagt, das Jahr bei der Austria damals war dermaßen ein, ein Auf und Ab und wo ich wirklich gemerkt habe, der Wille muss ich meinem Vater danken, der mein Profitrainer am Anfang war, der mir das indiziert hat. Das ist was, das nehme ich auch fürs weitere Leben mit. Weil wenn du wirklich an dich glaubst und nicht links und rechts schaust und wirklich nur auf die Meinungen deiner wichtigsten Leute hörst, dann kommst du an dein Ziel. Wie sieht's in der Zukunft aus? Was ist so der Plan? Wo sehen wir Markus Dankovic? Auf mehreren Gebieten. Der seine gebiet wird bestimmt sein, Q's und San Siro. Das sind ähm, Sansiro Sportswear, ist eine Firma, eine steirische Sportmarke. Und bei Q's war ich schon die letzten vier Jahre testimonial ein Startup in der Leistungsdiagnostik im Fußball, wo ich aktiv im Team jetzt mitarbeiten werde. Ich werde nicht nur als der, der Brand Ambassador bleiben, der ich die letzten vier Jahre war, sondern werde auch aktiv auf die Fußballvereine zugehen und ähm, unsere Leistungsdiagnostik, unsere gps analysemöglichkeiten präsentieren. Und werde dadurch auch im Fußball bleiben. Ich werde womöglich noch unterklassig weiterspielen, das habe ich mich noch nicht entschieden. Und eine Variante gibt es noch, die ich jetzt noch nicht sagen möchte, weil es noch nicht ähm, zu Ende ausgereift ist. Aber ich werde dem Fußball sehr nah erhalten bleiben. Die Familie Stankovic
0: ohne Fußball funktioniert einfach nicht.
1: Absolut nicht. Also so viel man auch möchte, sich anders zu orientieren, man assoziiert alles mit dem Fußball. Also es wird nichts geben, was ich machen werde, wo nicht in irgendeiner Form der Sport und der Fußball irgendwie dabei ist. Markus Sankovic, dann gebe ich Ihnen vielleicht dieses Bild als kleines Erinnerungsfoto Danke sehr.
0: sehr gerne mit. wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Danke. Ich bedanke mich für das
1: Gespräch. Danke vielmals.